0: 许多国家近期都如火如荼地开始加速推广新冠疫苗的接种。去年秋冬，很多欧美国家的确诊人数呢都是一个大爆发，等于是进入了疫情以来第三波高峰期。加上新冠病毒持续的突变中，欧美国家呢其实一直到现在都还没有能够成功地将确诊人数压低，所以呢专家呢就把希望转向了疫苗。希望能够透过大规模的快速接种来提升国家整体的免疫力，这样子呢，说不定就能够成功防堵疫情不会进入到第四波的高峰。不管是国产开发的疫苗，还是采购其他国家已经上市正在使用的疫苗，其实呢，台湾在接种疫苗的这个进度上都是大幅落后的。目前虽然取得了 AstraZeneca（A Z） AZ 疫苗，可是呢，却因为这个疫苗可能会引发血栓，有这样子一个风险、呃，所以像是欧洲其实有不少国家都已经先后停止施打 A Z 疫苗，或者是至少政府有提出一个年龄上的限制哦，所以还蛮可以想象的，就是可能台湾的人对于接种疫苗其实是是却步的。既然如此，对于新冠疫苗，好像就应该要有一些基本的认识。那我相信，就是有在关注疫苗相关新闻的朋友，一定跟我一样，就是在这个过程当中，对于疫苗一定是有一些不同的问题。那在在做这期节目之前，如果你来问我这些问题的话，其实我我是都是一知半解的，可能没有办法给予很让人满意的答案。但就只是打从心里觉得说。有疫苗就是应该要打、啊。我们从小到大都打了这么多疫苗，面对这么严重的一个全球传染病，既然有了一个有效的疫苗，那当然是应该要打的嘛。可是我这么直白的把我自己的心态这样子在节目当中跟大家分享出来，你不觉得听起来就是一个非常流于盲从的一个态度吗？我觉得不求甚解这样子的一个。态度真的是不可取哦。你对于不了解的事情、不熟悉的事情提出疑问，然后不要那么轻易的就全盘接受别人的观点。我觉得这是批判性思考的本质嘛。那当然，我觉得是人都会有一个本能反应，就是会希望能够找到一些捷径来帮助我们去做一些比较复杂的决定。那这些思考捷径其实就包括像是我们可能会很习惯地去求助于我们信赖的对象，呃，参考他们的意见来作为我们做一些决定的根据。比方说我们在网购之前，可能就会先关注我们想要买的产品有没有之前的买家写的一些什么评论啊？或者是我们会去追踪网美嘛，因为网美的照片可能会直接影响我们挑选餐厅的。呃，选择、呃。除此之外，像是亲朋好友，他们如果强力推荐一个什么中医师、牙医师、按摩师、美容师、副技师或是理发师，大多时候我们也就不以有他的就就接手，就是以别人的意见作为我们的意见。可是，如果今天你眼下这个选择牵涉的是你是不是要把一个什么东西注射进自己的身体里面，这么一个侵入性。重大性的决定，我们好像就应该要想办法放下我们的那个本能直觉的反应，想要找捷径的那样的一个反应哦，不能够好像因为啊这个就是政府叫我们做的事情，所以我们就应该乖乖服从以这个为由哦，好像应该是要多花一点时间，多做一点功课来逐一解决我们心中可能有的一些疑问，这才是最能够保障自己的方法吧。所以呢，在今天的节目当中呢，就想要来跟大家聊一聊几个还蛮常见的关于疫苗的问题，至少是我有的一些问题啦。包括像是，哎，其实要研发疫苗这个过程不是都很久嘛？基本上都是应该要以年为为计算单位哦。所以怎么会？呃，新冠疫苗的研发到上市，竟然不到一年的时间就,就搞定了，这中间是不是有偷工减料？这是不是代表说有些疫苗并没有真的很透彻的呃经过测验？那安全性是不是是一个问题？那除此之外呢？现在有各个不同厂牌的疫苗，到底哪一支才是最好最有效的？相信一定是大家最为关注的，呃。特别是当我们呃回顾，就是前期这个 A Z 疫苗它所公布的临床实验的这个 vaccine efficacy 疫苗效能，好像就是没有人家高。这是不是表示就是 A Z 疫苗其实比较不好？我们是不是应该要等到可以有别的牌子的疫苗选择的时候再去打，比较有保障？另外呢，当然就是大家应该也会很关心，呃，打了疫苗之后是不是就表示一切都可以恢复正常了？而且更重要的可能是，既然已经有疫苗被发明出来了，是不是就代表说我们其实是有机会可以彻底的根除、彻底的 eradicate 新冠肺炎呢？那我希望呢，在我们这集聊完之后呢，大家对于疫苗都可以有更多的了解，在关键的时刻呢，说不定就可以帮助我们做出一些有科学根据的选择。其实，对于疫苗的疑虑哦，在欧美国家始终都有一小撮的人，他们通常是家长啦，他们是非常坚持反对疫苗的。英文呢就把这些人叫做 anti-vaxers， 因为疫苗就是 vaccination， 所以简称就是 anti-vaxers。这些 anti-vaxers 呢，很多特别是家长，他们会啊、呃、以为就是接种疫苗其实跟自闭症是有关联性的，所以呢，他们。就以以此为由反对替自己的孩子接种疫苗，因为不想要让孩子可能就是成为自闭症患者。即使医学界早就已经破除了这样子的一个错误的观念，指出这些 anti-vaxers 他们作为根据的这个期刊论文其实是错误百出的，根本。呃，打疫苗跟会不会有自闭症是完全没有人任何关联性的。但即使如此呢，仍然是没有办法改变这些 anti-vaxxers 的立场。那另外呢，其实也有一些反对疫苗的人，他们是基于宗教立场，或者是其实他们就是一些重度阴谋论者哦，对于政府或者是大财团、大企业高度不信任，所以呢就。呃、有一些阴谋论认为政府可能会趁机在疫苗里面动什么手脚。那在接种疫苗的过程，就可以注射一些晶片到人体来控制我们。近期呢，我也有听说，就是特别是在美国，有一些黑人，他们拒绝接种新冠疫苗的理由，是因为他们觉得各种迹象显示，就是。呃，国家体制在每一个环节，其实呢都是以打压还有歧视不是白人的民族作为一个设计出发点哦。所以呢，等于是对于政府彻底的失去任何的信任、任何的信心，当然就不可能信任由政府背书积极推动的这个疫苗的政策。那我自己是在想，当然每个人，如果你对于疫苗，有一些的不信任的话，可能有一些不尽相同的原因跟症结点啦。可是从本质上来讲，我在想，如果我们能够去理解疫苗到底是什么，那研发过程又是一个什么样子的情况，至少我们能够解开一些可能跟科学过不去的心结嘛。那以美国为例哦，其实一支疫苗从开始研发到最后获得。核准可以正式的发行，开始进行施打，这是一个非常漫长的过程。以水痘疫苗来讲，就花了28年；流感疫苗也有27年哦。小儿麻痹症疫苗花了13年，最快最快的疫苗是腮腺炎疫苗，可是呢，也花上了4年的时间。所以平均算下来，就是在美国来讲啦，正常的疫苗从研发到正式。呃，被核准正式进行推广，至少也要花上个五到十年。但是新冠疫苗竟然花了不到一年的时间，真的被视为就是刷新了医学界的一个新的里程碑。当然呢，也因此就在很多人的心中种下了这个疑虑哦：怎么会那么刚好，在我们最迫切需要疫苗的时候，竟然就可以用一个前所未闻的速度，呃，发明出来了。救命疫苗，那这样的一个疫苗技术的大突破，绝对是因为是有政府、企业投入了上亿元的资金推出来的一个成果。可是，其实它也是立基于一个历时数十年不断在研发中的一个新的疫苗技术。那这个技术并不是疫情爆发之后才从零开始。进行开发的，呃，这个这个新技术其实已经，就像我刚才讲的，就是有很多的学者研究员花了很大的时间在在钻研这个技术。这个新的疫苗技术呢，不只可以缩短疫苗开发的时间，更有望可以彻底翻转未来疫苗的研发。那接种疫苗的目的呢，其实主要就是要教会我们的身体来识别。特定的病毒，然后要教会我们认得这个病毒之后，让身体可以去产生相对应的抗体来防御嘛。所以呢，以往疫苗它们的成分里面一定都会含有病毒，只是你这个病毒成分的比例可能不太一样。你可能是使用部分的病毒，可能是使用全病毒。那按照使用病毒的比例，大致可以分成四种。类型的疫苗最常见的两种疫苗呢，是要么使用弱化的完整病毒，或者是使用失去活性的完整病毒。那这类型的疫苗呢，其实就是像麻疹疫苗或者是流感疫苗，就是用这样的方式来呃调配而成的。第三种类型的疫苗，其实就是像是破伤风，它使用的呢不是病毒，而是。进化过后的毒素，来就是把毒素跟着疫苗打进人体之后，你就可以身体就会认得说、哦、，OK， 我我要对这样子的东西有这样子的一个反应。那第四种呢，则是取用。病毒的一部分而已，像是 B 型肝炎的疫苗，就是用这样的方式来研发的。那目前呢，其实还有蛮多其他人在研发中的新冠疫苗，也是采用这个比较传统的第四种的疫苗开发的方式。就是取下新冠状病毒的一部分，它的 spike protein 这个刺突的蛋白，单单呢把 spike protein 注射到人体当中，并不会让我们呃得 covid 哦。可是呢，只要靠这个部分的呃病毒蛋白质，身体的免疫系统就能够认得出来，所、哎、以这个是外来物，是我需要去。产生抗体来攻击的东西哦，来保护自己的身体不会被长得跟这个 spike protein 一样的病毒入侵。那重点就来了，以往疫苗的研发之所以要花这么长的时间呢，就是因为呢这四种传统疫苗制作的方式都需要使用到病毒，所以呢你要在实验室当中要去培养这个病毒，然后要去做一些调整。才能够安全的运送这些病毒重组、复制病毒，调配成疫苗配方。这整个过程呢，其实你根本都还没有进入到任何临床实验，就已经要耗费非常非常长的时间了。那 Pfizer 和 Moderna 这两家药厂之所以呢，能够以一个破天荒的速度推出他们的新冠疫苗，就是因为他们采用的是一个全新的。疫苗科技直接跳过了需要在实验室里头培养活病毒的时间。那人体里面大多数的功能，其实都是透过不同的蛋白质各司其职来进行的。所以呢，细胞呢会透过复制特定的 DNA 来持续的制造这些不同用途的蛋白质。这个特定 DNA 的复制品就叫做 messenger RNA， 简称 mRNA。mRNA 它的其实它的功能，我觉得那个概念就是有点像是一个 IKEA 的说明书，就是细胞呢会吐出这些不同的 IKEA 说明书来教自己说，今天我们应该要组装什么样子的蛋白质。我们要生产出哪些可以做出特定这些功能的蛋白质？所以呢，疫苗研发今天除了注射病毒进入人体当中来教会我们的免疫系统能够辨识敌人长什么样子之外，又多了一个选择，他们可以改为注射。mRNA 等于是注射一个说明书到我们的身体里头，来教我们怎么组装，可以产生相对应抗体的这个蛋白质。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。目前新冠疫苗的两大人气品牌 ，Pfizer 还有 Moderna， 他们其实呢，也可以说是利用了新冠狀病毒的刺突蛋白，它这个 Spike protein 哦、喔。可是呢，并不是把这个病毒本身做成疫苗的成分，而是呢，他们能够谱出这个刺。突蛋白的基因组成，知道说这个呃病毒它的 DNA 是长什么样子，然后呢再制作出来相对应这个病毒蛋白质的 mRNA， 然后把它做成疫苗。所以，身体接种 mRNA 疫苗之后呢，細胞呢就会开始读那个说明书嘛，想说，哎，我今天拿到这个 IKEA 说明书，我是要做什么样子的家具呢？然后呢，按照说明书的步骤制作出来的就是新冠状病毒的这个刺突蛋白。这个时候呢，身体呢就可以辨识说，哎，你这个东西我没有见过哦，这是外来病毒入侵嘛，就会开始启动这个防御机制。所以呢，就也是另外一种方式了，可以来教会身体怎么样子启动免疫系统哦，就是等于是给身体一个呃说明书啦。可是呢，因为 mRNA 其实是非常呃稳定性没有那么好，很脆弱，所以呢，把它做成疫苗，这个疫苗就需要有各种的保护措施，包括必须要。呃，用非常低温的冷藏方式来进行运输。反观呢，其实 A Z 还有 John Johnson and Johnson、交生他们的呃疫苗，其实也是一个类似注射说明书的一个概念啦。只是呢，他们的说明书不是教人体内的细胞如何产制病毒的 m R N A， 他们的说明书是直接就是。是病毒本身的 DNA， 那使用 DNA 的原因是因为 DNA 的稳定性比较高，所以呢，呃这，这种类型的疫苗保存起来是比较容易的，就不需要靠低温冷藏。可是你今天要注入病毒的 DNA 到人体里面，你需要一个载体，所以呢，通常呢就会使用就是已经是无害的。病毒作为这个载体哦，就是可以呃承载这个病毒的 DNA， 然后注射进人体当中。所以呢，呃，像 A Z 和交生的疫苗也叫做重组病毒载体疫苗。只是呢，这种疫苗的缺点就是，人体慢慢会开始对这个病毒载体产生抗体。意思呢，就是。随着时间、哦、身体可能就不会再对这个病毒载体起反应，就是免疫系统就不会呃动起来、哦、那这是疫苗的效能也就会慢慢的降低。如果你觉得这听起来还是太让你头痛的话，我觉得我的最简单的理解方式就是有点像是。你今天送人家礼物的时候，你都是用同样一款包装紙。第一次用的时候，人家收到礼物的时候，可能还会很惊奇哦，觉得说：“哇，你这包装紙看起来超精美的，好酷、哦，哪里买的？”可是久而久之，你老是用同一款包装紙。大家开始习惯这款包装紙之后，再看到就不会觉得特别有什么了不起，就不会有太大的反应，大概是这样的一个道理哦。<笑>那这阵子呢，所以这疫苗接种开始加速，很多人也就搭上了一股风潮嘛，就是要上网晒自己打了疫苗的照片。那大家呢，可能这个问候语就会变成，就是“哎，你今天打的疫苗是哪一排啊？”疫苗效能 （vaccine efficacy） 的比较也成为就是近期可能讨论度很高的一个议题。像是 Pfizer 还有 Moderna， 他们所公布的临床实验数据显示，就是这两支疫苗，他们的 vaccine efficacy 分别高达 95% 还有 94% 那相较之下呢 ，A Z 还有交生的疫苗，他们的效力只有 67% 还有 66% 这也是为什么呢？在美国刚开始配送疫苗的时候，底特律的市长甚至曾经一度拒绝。A Z 的疫苗哎、欸，然后拒绝的理由就是底特律的市民应该要使用最好的疫苗，而最好的疫苗当然是 Pfizer 还有 Moderna， 我不想要你这个次等品哦。我承认，其实呢我自己呢也有类似的一个想法，那其实都是一个偏见使然哦。那当然，特别是当 A Z 还有交生的疫苗先后都传出了可能会引发血栓这样的新闻之后，就更让我深信不疑哦。就是今天，除非是 Pfizer 或者是 Moderna， 不然其他的疫苗根本就不用考虑。可是我在这边要跟大家分享，特别是做完功课之后就发现哦，今天呢，嗯，你如果真的要比较疫苗的话，你至少要知道你到底在比较什么，然后怎么样一个比较法。才叫做客观，才是公平。毕竟呢，这边一定要强调，就是这四支疫苗，他们不只是研发制作的方式，连成分都不一样。重点是，他们甚至连临床实验的时间还有地区也都不同。所以呢，这个 vaccine efficacy 这个疫苗的效力会有差异。这当然也。完全不意外 ，Pfizer 还有 Moderna 的第三阶段临床实验，其实刚好是落在去年夏天疫情趋缓的时候，而且呢，他们这两个疫苗的实验地区仅限于美国。可是哦 a s t r a z e n 的疫苗，他们最后一期的临床实验却是。落在去年秋冬期间，而且是在巴西还有南非进行。这个时段呢，不仅是巴西还有南非确诊数开始大幅激增的时候，更是开始出现各种突变病毒的时候。在交生的最后阶段的临床实验当中，绝大多数的确诊受测者，他们都是被变种病毒感染的。可是，即使如此，交生的疫苗仍然非常有效的降低了传染率。那既然你疫苗的临床实验的整个时空背景、测试地区，还有呃疫情的严重程度都不一样，这就是英文所谓的 "It's not an apples to apples comparison"， 直翻过来就是这不是一个苹果跟苹果之间的比较。意思呢，就是你的比较基准跟你在比较的东西的本质根本就是不一样的，所以这个比较根本没有任何意义可言啊！再加上那些 vaccine efficacy 这个疫苗效力的这什么百分比，不管是百分之九十四还是百分之六十六，这都只是在衡量在临床实验期间的数据，而不是疫苗在真实世界当中实际施打之后。的表现，所以你去比较临床期间的效力，其实呢，就是参考而已啦，没有什么太大的意义可言。毕竟在现实世界当中，存在着很多其他的变因嘛。如果是这样子的话，那到底我们应该要以什么来作为评段疫苗好坏的基准呢？病人被传染病感染之后。以新冠肺炎来说，从轻到重，大概会发生以下几个情况：一是你被感染吗？二是你没有任何的症状，或者是你就是出现一些很轻微的症状；三是你开始出现很严重的症状；四是你的状况坏到严重到你必须要住院治疗；五，当然就是最严重的、最坏的结果。你不治身亡，但是研发然后接种疫苗的主要目的，往往并不是要完全杜绝任何的感染、欸。如果能够的话，那当然是再好不过。可是通常呢，研发疫苗、施打疫苗最重大的任务是至少要让人体能够产生足够的抵抗力，可以有效。降低感染病毒之后出现严重症状的几率，降低感染之后的住院率还有致死率。如此一来，才能够有效的控制疫情。这也正是新冠疫苗最核心的目的。所以呢，如果今天你是单就住院率和致死率来说的话，每一个已经在市面上通过审核。在进行施打的新冠疫苗，不管是 Pfizer、是 Moderna、还是 A Z、还是娇生，或者是俄国自己研发的 Sputnik V 疫苗，这每一支疫苗，他们都有百分之一百可以预防确诊病患，住不会住院、不会致死的效力。疫苗的重点不是预防你被病毒感染。疫苗的重点是确保你不会因为这个传染病需要住院甚至丧命，所以呢，就是基于这样的一个逻辑，即便是到现在，当任何一个啊。呃专家、医学专家、卫生、公共卫生专家、传染病专家被问到说：“到底哪一款新冠疫苗是最好的？”的时候，他们一致的回答都是 ：“The best vaccine for you is the one you're offered。你现在就可以打的疫苗，就是对你最好的疫苗。”当然，近期 A Z 也还有胶生，先后都传出打完疫苗之后。有一些人出现血栓这样子的案例，虽然呢都是很罕见的比例上也非常的低哦，疫苗的安全性仍然是在标准之内的，可是还是造成人心惶惶。前期呢有很多的报道都指出，就是你打 A Z 疫苗出问题，其实呢这根本是不到十万分之一的几率，这个几率甚至比。女生吃避孕药造成血栓的几率还要低，这个几率大概差不多，就是如果你今天去高空弹跳，然后不幸发生意外，或者是你动手术全身麻醉，然后发生意外，跟跟这样的几率是差不多的。那专家会想到要提出这些好像更具体的一些比较，来让大家。去理解这个低于十万分之一的几率到底是有多低，其实就是希望大家可以明白，打疫苗出问题的可能仍然远,远远低于你可能会得新冠状肺炎，然后出现严重症状需要住院需要治疗的几率。所以从专家的观点来讲呢，有打还是比没有打来得有保障。可是。我相信，对我们大部分人来讲，哦，只要不打 A Z 疫苗，那么我出状况的几率就是零；只要继续乖乖戴口罩、勤洗手、保持社交距离，那我被传染的几率也是零。所以，我干嘛要打疫苗？那最新消息呢，就是丹麦成为了第一个宣布全面停止施打 A Z 疫苗的国家。大部分仍然部分使用 A Z 疫苗的欧洲国家呢，他们大概就是有提出一个年龄上的限制啦，就是限制呃60岁以上或者是50岁以上的人才适用 A Z 的疫苗。像是英国呢，他就建议30岁以下的人，你们还是选别牌的疫苗比较保险。最近呢，娇生的疫苗也发生了一样的状况哦。在美国前前不久就有传出，有六位介于十八岁到四十八岁的女性，在接种了娇生的新冠疫苗之后呢，也都出现了血栓的状况。可是呢，这边的前提当然是要知道，就是其实在美国已经有超过七百万人接种了娇生的疫苗，所以七百万人当中。有六个出状况，单就比例来讲呢，当然出现问题的这个个案的、呃、比例真的是非常的低，可是呢这种事情当然还是应该要小心为妙啦。所以呢，美国呢也才刚宣布就是要暂缓招生疫苗的使用，虽然他们表示就是大概就是暂缓个几天而已，可是可见的他们也是蛮重视这样子的一个。安全的疑虑，对台湾的人来讲，毕竟台湾的疫情一直以来控制的都很好，那会在台湾被传染的几率本来就已经更低了。再加上现在还有这个一人一户十四天隔离的很严格的规范嘛，所以呢，让大家根本也不会有意愿出国，因为就很麻烦嘛。所以呢，种种因素加总下来，对于需要疫苗的这个急迫性。当然就是比较低，所以就算呢只有十万分之一，可是再低的风险，好像也没有一个承担的必要哦。不需要趁现在抢着去打 A Z 疫苗。那我是希望啦，其实到时候等到国产疫苗顺利上路的时候，听众朋友呢。对于疫苗的种类，还有对于临床实验期间所提供的这些疫苗效力的相关数据，可能也比较多一些了解啦。到那个时候呢，就希望大家也比较能够知道自己到底应该怎么样子来判读，怎么样子来进行一个比较，才是呃比较合理的。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 913台中古典音乐台 FM 9七7七制作播出。从新冠疫苗上路以来呢，其实呢也是有听到几个接种完疫苗之后仍然确诊的案例，所以呢由此就可以知道了，即使你今天打完了疫苗，仍然是不能够掉以轻心的。你基本防疫的这些。我们已经变成我们生活习惯的一部分的这些流程，像是戴口罩啊、勤洗手啊、保持安全的社交距离啊，其实这都还是不能够偷工减料的。可是，即便如此，还是有不少人就是满心盼望哦，想说：哎，我们既然有了疫苗，是不是有可能像根除天花一样，也有机会可以彻底的灭绝新冠状病毒？天花是可以说是最古老，然后致死率也非常高的传染病之一哦。它的传染率高，死亡率也高。估计呢，光是在二十世纪就有超过三亿人口死于天花。这个传染病肆虐千年，但是竟然在一九八零年的时候，世卫组织就宣布人类战胜了天花。成功的彻底的根除了天花这个传染病 ，eradicated smallpox， 也因此很多人就会好奇啊，那面对新冠肺炎，我们是不是也能够如法炮制，也能够彻底的 eradicate COVID-19？ 人类之所以能够根除天花，其实有四个条件。第一，当然呢，也就是要从疫苗开始嘛。那多亏了十九世纪的医生 Edward Jenner， 他等于是疫苗之父嘛，就是发明了这个疫苗的概念，透过接种牛痘来预防天花。这个疫苗的新技术呢，也费了数十年才开始，就是被传到世界各地。那单是靠疫苗的防御。彻底控制疫情，这就只是一个时间早晚的问题嘛。可是呢，这个概念之所以能够成立，透过施打疫苗就能够控制住疫情，这也是因为天花仅限于人对人的传染，不像是疟疾啊，或者是伊波拉病毒，它们的源头都是动物传染给人的。所以呢，要根除一个传染病的第二关键就是。这个病毒的传染源必须仅限于人，没有动物传染给人的问题。也因此呢，其实你单靠疫苗防御，只要呃时间够久了，呃，一定可以彻底的来控制住疫情。嗯，可是呢，值得一提的就是，天花在二十世纪初期，虽然呢在欧美这种富裕已开发的国家已经开始，几乎是。呃，没有任何的着力点了。但是在相对贫困、人口密度又高、医疗资源明显的不足，或者是那种饱受常年内乱、政治很不安定的这些国家，像是非洲啊、印度啊、东南亚一些小国，他们仍然非常控难以控制天花的疫情。那传染病，即便只是存在于一个国家，其实对于全世界所有的国家都有可能造成威胁哦。所以，你今天要能够控制住传染病疫情的第三关键，就是你需要有组织啊、呃、的全球合作，还有动员世卫组织的成立呢，啊、呃，以及他们在六零年代所订定的这个根除天花的计划，就是动员各国。集体推广天花疫苗的一个重大的关键。那当时的这个推广计划的目标其实非常的简单，就是要确保每一个人都打到疫苗。那这个想法虽然好像很简单，但是操作起来却非常的困难，特别是如果你想要在像是印度这种人口密度非常高的国家。你要做到全民都接种疫苗，这根本比登天还要难。那因此呢，世卫组织就提出了一个更精准的疫苗策略。与其想要铺天盖地的让全国印度人民都接种到疫苗，他们呢开始把苗头转向确诊病患。今天有人生病了，我们来进行追踪，来，呃，把。有跟这个病患接触过的所有人，以及有接触过接触这个病患的人的其他人，全部都找来，全部都给他们打疫苗。这个就叫做 ring vaccination， 就是一个环形疫苗的接种策略。等于是在密集人口当中呢，建构起一个又一个防御环，来防堵病毒会在、呃群聚传染，那就是靠着这第四个关键，等于就是追踪接触史啊，才有效的控制住疫情，最终成功的根除了天花。可是听到这边，相信大部分听众朋友应该都已经察觉到了，就是呢，新冠状肺炎的状况其实是没有办法满足彻底根除传染病。的四个要件，你要有疫苗，你要没有动物传染源，你必须要有全球合作，你还要能够追踪接触史。这四者当中呢，除了呃疫苗成功的开发之外，对新冠肺炎来讲，其他三个条件都不成立。新冠病毒的源头是来自菜市场里头贩售的。蝙蝠，所以它并不是一个只限于人传人的传染病。所以，就算全球人口每一个人都打过疫苗了，我们仍然没有办法彻底杜绝病毒。我们也都知道，即使啊、呃、没有任何症状的新冠肺炎确诊病例，他们仍然是有传染性的，他们可以。传染给别人，在这样的一个情况之下，就会让追踪接触史更为困难，因为你可能毫无症状，但是其实你已经确诊了。除此之外呢，光是从这个疫苗剂量，绝大多数受控于富有的已开发国家手中，我们就很容易可以看得出来，欧美国家这种独善其身的态度，在整个对抗 COVID-19 的疫情当中。哪来的全球互助合作啊？根本就是 each country for themselves， 大家各自为政，保住自己的国民为优先。不过，天花的彻底根除算得上是一个非常特别的、唯一的一个特例哦、喔。如何？安全的，能够跟传染病毒和平共生，这其实才是我们比较常见，甚至可以说是比较熟悉的一个情况。举凡像是麻疹啊、疟疾啊、小儿麻痹啊、B 型肝炎啊，都是最好的一个案例。那就是虽然这些病毒仍然与我们为伍，可是我们已经有一个有效的方式，知道怎么来呃对付他们。所以呢，其实。从 COVID-19 来讲，最好的结果呢，不是想办法根除这个病毒，而是透过疫苗的普及来降低新冠肺炎的致死率还有传染率。希望有一天呢，新冠肺炎真的也不过就是像是一般流行性感冒一样，虽然可能会有季节性，虽然永远都没有办法摆脱它，但是我们至少。有一个很明确、有把握的管道，可以知道怎么样子把这个病毒造成的伤害降到最低。这场疫情重创全球经济，很多人啊、呃、的损失其实根本大到没有办法用金钱来计算。可是呢，这场疫情其实呢，也为我们带来很多的转捩点。mRNA 这个疫苗科技，就是把说明书注射进人体这样的一个突破性的疫苗科技，意味着很多过去让我们一筹莫展的疾病，像是癌症啊，或者是像是艾滋病啊，搞不好在不久的未来都能够有创新的疗法，能够来预防，甚至能够来治疗。那新冠病毒呢，其实也像是一面照妖镜哦，就是让各国看见自己在公共卫生上头有什么样子的不足，可能是硬体，可能是政策，可是到底哪里有这些疏忽，哪里有这些弊端，也都因为这场疫情全部都呃摊开来，在阳光底下全数现形哦，最终呢。我觉得大部分的人，特别是有先见之明的人，最大的期望就是，可能希望各国能够以这一次新冠肺炎作为一个借鉴。毕竟，疫情今天之所以走到这一步田地，这样子一发不可收拾哦，其实很大一个部分就是因为缺乏国际之间有效的一个互助合作。那全球的互通有无，其实这早就已经不是一个什么趋势了，而是一个就是一个不可逆的事实。独善其身的锁国政策，不只是对自己，更是对全世界有害无益。就算今天美国的疫苗接种可以达到百分之百，但是只要还有一个国家仍然陷于新冠状肺炎的疫情当中，全世界。仍然会受到 COVID-19 的威胁嘛？所以我在想，我们至少要在下一场大规模的全球传染病再次来袭之前，要学会这样的一个功课，要明白这个道理，就是 Nobody's an Island。每个国家，呃，在公共卫生上头是不是能够做到更完善的地步，其实彼此之间是息息相关的。唯有明白这样的一个道理，那么我们在面对这场 COVID-19 的疫情上所付出的代价，才不会是枉然。感谢您的收听。如果您对那些老外教我的事有任何的想法、建议，我都非常欢迎你。帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言，也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 c a s t b o x Spotify， 或者是任何其他的 A P P 平台，都可以找到我的节目哦。那我们就下一集再见喽，拜。